0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc, si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Quels sont les métiers que l'on retrouve dans le vaste domaine de la data? C'est à cette question que nous allons répondre dans cet épisode avec mon invité expert Dota, Salut Yannick.
1: Salut Girard. Nous Yannick. allons
0: revenir plus en profondeur parce qu'on a déjà commencé à teaser les différents euh, profils que l'on retrouve, donc les différents métiers qu'on a dans le domaine d'OTA. Il est important de comprendre que en fonction du domaine ou du métier que vous allez choisir, les prérequis seront différents. Et donc Yannick vous expliquera un peu qu'est-ce qu'on attend par rapport à ces différents types de profils que l'on retrouve dans les métiers de la data. Alors, on va commencer déjà par euh, un métier qu'on entend énormément dans le domaine de la data, qui est le data engineer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le métier de data engineer,
1: Yannick? Alors, le, le data engineer ou l'ingénieur de données, c'est celui-là qui intervient en amont pour concevoir l'infrastructure nécessaire à un traitement optimal d'une grande quantité de données, donc euh, issues de différentes sources, donc des sources variées. C'est cette personne-là qui veille à ce que les pipelines de données soient claires et sécurisées pour les analystes. OK,
0: OK, très bien. Euh, je, je comprends effectivement un peu mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, euh, d'où la prochaine question que j'ai pour toi. Euh, le, le data scientist, du coup, c'est qui? Parce qu'on entend beaucoup de, euh, de profils, etc. Donc, c'est qui le data scientist? Est-ce qu'il travaille avec le data engineer? Comment est-ce qu'il collabore ensemble? Dis-moi un peu plus.
1: Alors, le data scientist, Déjà, euh, c'est quoi son rôle euh, ou alors sa fonction. Donc, le data scientist, lui, il va construire des modèles statistiques prédictifs. Et il va générer des insights en développant des algorithmes de machine learning. Donc, euh, dans une équipe, on peut avoir un data ingénieur qui, lui, il va vraiment intervenir en amont pour la conception de l'infrastructure. Et lui, le data scientist, lui, il va beaucoup plus s'orienter sur la construction des modèles statistiques, prédictifs, euh, voilà, euh, au travers des, des algorithmes.
0: Ok, donc c'est plus ou moins euh, de la mathématique, en fait, c'est ça Data scientist. C'est okay. ça. D'où oui. le fait que tu disais, effectivement, qu'il fallait avoir déjà des, 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 des bases solides en, en mathématiques pour pouvoir euh, entrevoir ce genre de métier. Ok, euh, très bien. Les oh. bases
1: en mathématiques, et en statistiques statistique aussi. aussi. Ok, ça marche. Ben,
0: très bien. Okay. Euh, et euh, il faut aussi savoir un peu programmer, c'est ça
1: Dans ce métier-là Oui, il faut savoir programmer. Oui. Un data scientist, il doit savoir programmer. Ouais. Il peut faire du Python, il peut faire du Java. Euh, de toutes les façons, il faudrait qu'il euh, qu sache programmer. Okay. Okay. Pour entraîner des modèles, des, pour faire des algorithmes. Euh, voilà. Parce que là, ils font un peu beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, ils ont besoin d'avoir des solides comp compétences ou des solides connaissances en algorithmique et en programmation.
0: OK, OK, très bien.
1: Euh,
0: ensuite, le métier de data architect. Data architect, qu'est-ce qu'il fait celui-là
1: Alors, le data architect, lui, euh, il met en place toutes les structures pour collecter et stocker les données. De manière intelligente et viable. Alors aujourd'hui, euh, dans le monde professionnel, ce qui euh, est, je sais pas, déplorable, c'est que euh, les entreprises, ils vont utiliser un profil data analyst, par exemple, qui va travailler en même temps que. Il va travailler en même temps hein, comme data ingénieur, comme data scientist, comme data architecte.
0: Ah oui. <rire> Un mouton à 4 à 5 pattes,
1: ok. Oh. Voilà. Par contre, dans les entreprises bien structurées, bien organisées, voilà, ce sont des métiers différents où chaque spécialiste du métier devra, ou devra jouer sa partition.
0: Ok, ok. Je, je comprends mieux. Donc, euh, c'est très clair. Et ensuite,
1: le fameux data analyst. Alors, le fameux Data Analyst, c'est celui-là qui épluche la data. Donc, euh, il va l'inspecter, il va la nettoyer, il va la transformer pour en faire des modèles et découvrir les informations permettant de tirer des conclusions éclairées. Et c'est ces informations-là qui vont aider les responsables d'entreprise euh, à, à prendre des décisions stratégiques. Ok, ok, très bien. Euh,
0: donc c'est un peu eux effectivement qui vont... Euh... C'est eux qui mettent en place la chaîne qu'on appelle ETL,
1: juste pour savoir. Alors l'ETL c'est un outil, ouais. c'est ah, pas une chaîne, chaîne. Donc, okay. ETL qui veut dire euh, extra, transforme, ouais. l'autre. Donc c'est un outil qui permet d'extraire, de traiter ouais. et de charger des données. Donc euh, c'est un outil... Ouais. Qui peut utiliser aujourd'hui les data analysts, voilà, ils, euh, ils sont beaucoup plus en bout ouais. de chaîne. Mais bon, vous pouvez aussi retrouver une data analyst au niveau, euh, euh, comme je disais, au niveau de, de la conception d'un entrepôt okay. de données. Donc euh, c'est bien, ouais. voilà, d'avoir toutes ces connaissances-là parce que en entreprise, quand vous voyez des fiches ouais. de poste, voilà, ils, très peu ils font euh, la différence entre. Un data analyst, un data ingénieur mm -hmm. ou un data owner, ouais. par exemple. Ah, effectivement, tu as anticipé
0: ma question. Le data owner, qui c'est celui-là?
1: Alors, le data owner, c'est cette personne-là qui est responsable de la donnée d'un domaine spécifique de l'entreprise. Bon. Quand je parle de spécifique, ça peut être la production, ça peut être le marketing, ça peut être les relations humaines. Donc, il est responsable de la donnée dans un domaine spécifique. Donc, il a un rôle, il a un rôle de s'assurer de la pertinence et de la qualité des données utilisées par les métiers concernés. Ok, ok, très bien. Euh, oui. Et ce qui n'est pas le cas mm -hmm. aujourd'hui, hein. donc euh, on parle de data owners dans très peu d'entreprises, ouais. vous verrez des data owners qui s'occupent des données spécifiques. Ok, ok. Voilà, voilà. Mm -hmm. euh, dans une ok, je comprends bien,
0: très bien. Et enfin, le data steward, qui c'est celui-là? c'est anglais ça. <rire> le,
1: le data steward, euh, lui, il, lui, euh, il, c'est la personne en fait qui euh, qui qui euh, qui se charge de, de gérer et de faire respecter la loi. Donc euh, les entreprises qui utilisent euh, les données, ils doivent s'entourer des professionnels qui savent euh, gérer ces données-là et qui savent faire respecter la loi. Parce que, vous savez, avec les réglementations, voilà, les données pour pouvoir les utiliser, parfois il faut des autorisations, mmh. voilà. Donc, euh, il faudrait très bien euh, structurer ouais. cela. Et généralement, les data stewards, euh, au sein d'une entreprise, voilà, ils ont pour mission, par exemple, d'assurer la qualité euh, de la sécurité des données, voilà, de garantir la gestion et la qualité des data, de veiller au respect des politiques et normes, tout en partageant les bonnes données. Ok, ok.
0: Donc c'est un peu comme la police euh, <rire> des données à l'intérieur de l'entreprise, en fait. Ok.
1: C'est bien ça Oui, on peut dire euh, il joue ce hein? rôle-là puisqu'il s'assure vraiment de, de la qualité, de la sécurité. Il s'assure vraiment euh, que les lois sont bon, respectées. En gros, c'est celui que personne n'aime, en fait. Grosso modo. <rire> bon, vous allez trouver très peu de postes en entreprise des data-sewag. Voilà. Ok, ok. Euh, très bien. Donc,
0: euh, merci, Nick, pour cette information. Maintenant, on sait un peu plus quel est le rôle. Du data ingénieur, du data science, du data architecte, du data Analyst, du data owner et du data steward. Et toi, tu te trouves exactement à quel niveau euh, dans toute cette liste-là
1: Alors, <rire> aujourd'hui, je, je me trouve euh, au data ingénieur ouais. et j'ai fait aussi euh, beaucoup de, de data Analyst. Ouais. Ok. Voilà. Okay. Et avec la nouvelle tendance qu qui a. Euh, Arrive en force qu'on appelle le, le Data Ops oui. où je... je suis en train oui. de tendre. Voilà euh, le Data Ops. Je sais pas si euh, durant tu sais ce que c'est. Non, 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 donc tu peux me dire. Alors, le, le Data Ops, après, quand on parle de Data Ops, ça reste une philosophie du travail. Hein. Bon, Aujourd'hui, on va voir des postes Data Ops. Donc aujourd'hui, euh, son rôle, c'est de simplifier la conception, euh, le développement et la maintenance des applications. Donc son objectif premier, voilà, c'est d'améliorer la façon dont les données sont gérées et dont les produits sont créés.
0: Okay. Okay.
1: Donc on va voir aussi beaucoup plus la collaboration, euh, l'agilité, ouais. euh, l'amélioration continue. Okay. Okay.
0: Dans le cadre de la promotion de notre podcast nous avons décidé d'offrir des abonnements gratuits à la plateforme easytraining.fr. Et tenez-vous bien, on parle là d'abonnements annuels gratuits sur notre plateforme. Et si vous aurez accès à toutes nos formations qui sont dans cours, vous aurez accès à tous nos labs et bien sûr à notre Slack. C'est un moyen pour nous de contribuer à la formation collective et aussi à remercier... Les personnes qui écoutent effectivement nos épisodes au quotidien. Et le Saint-Graal, le code que vous attendez, je pense, c'est « Podcast 2022 ».« Podcast 2022 ».« P-O-D-C-A-S-T 2022 ». Tout attaché. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de tirer, rien du tout. Tout en majuscule. Podcast 2022 ». Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Quand vous allez sur le site, vous partez tout simplement dans la partie « Abonnement ». Vous choisissez abonnement annuel vous mettez le coupon vous mettez appliquer le coupon et ensuite si vous avez déjà un compte ben, du coup vous utilisez ce compte là pour vous loguer, ou tout simplement vous créez un nouveau compte et à la fin vous mettez simplement valider et payer mon abonnement même si vous n'allez pas payer en fait parce que souvent les gens ont peur de cliquer sur le bouton payer mais en cliquant en fait ça va simplement utiliser globalement le coupon que vous avez utilisé on n'ayez pas peur on ne soyez pas effrayé par le terme payer donc voilà les amis Profitez bien, effectivement, de ce coupon-là et n'hésitez pas à partager, effectivement, le podcast autour de vous. Ne pas partager le coupon, bien évidemment, vous l'aurez compris, mais partager le podcast afin que les personnes puissent venir découvrir de nouveaux domaines, découvrir des thématiques intéressantes et, je pense, qui nous passionnent tous. Et, bien évidemment, s'ils peuvent être les heureux élus de ce coupon, mais du coup, c'est tant mieux pour eux. Mais surtout, ne divulguez pas les épisodes où je parle de ce coupon-là. À très vite. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Je pense que nos auditeurs euh, savent un peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit et surtout euh, vers quel métier ils peuvent s'orienter en fonction de leur appétence. Merci Yannick pour ces informations.
1: Merci Et Cyril. moi les amis, je vous dis au prochain épisode, accompagné de mon acolyte Yannick. À tout de suite.